0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast.
1: Dobry wieczór w kolejnym TYFLO Podcaście. Witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. Dziś będziemy rozmawiać, myślę, na temat, który wielu z nas interesuje. Większość z nas prędzej czy później gdzieś tam dotyka, bo przenosząc się do nowego mieszkania albo wymieniając sprzęt AGD w tym, w którym obecnie mieszkamy, prędzej czy później stajemy przed koniecznością wyboru nowej kuchenki. I tutaj zaczynają się różnego rodzaju dylematy czy zdecydować się na kuchenkę jakąś gazową, płytę grzewczą, czy też na kuchnię z płytą indukcyjną, które później w trakcie podcastu, że tak powiem, roboczo będziemy nazywać kuchenkami indukcyjnymi. I cóż, porozmawiam dzisiaj z Marzeną Wasyłek. Witaj Marzeno. Witaj która na swojej kuchence indukcyjnej gotuje prawdziwe cuda, e, oraz e, z Michałem Dziwiszem, który tutaj pewnie przełamie pewne stereotypy, bo jakoś z kuchnią do tej pory, Michała, nie kojarzyliśmy. No właśnie, się... Alu,
2: ty przed wejściem powiedziałaś, że w sumie tak trochę rozczarowa... rozczarowana jesteś, jak ja ci powiedziałem, ile ja na tej kuchni działam. E... <laughs> Ale okej. Okay. Ustalmy, ustalmy jedną rzecz. Ja naprawdę bardzo chciałbym mieć taką cierpliwość do gotowania, jaką mam do komputerów. No niestety tak nie jest, więc ja tu mogę powiedzieć co najwyżej kilka słów z perspektywy użytkownika takiej płyty, który ewentualnie jest w stanie na niej coś podgrzać, y, ugotować jakieś proste danie, ale nic ponadto, także się proszę ode mnie tu fajerwerków nie, spodzie nie spodziewać i nie oczekiwać, ale co wiem to powiem.
1: Świetnie, bardzo nas to cieszy, tutaj właściwie bardziej i tak będziemy się skupiać na tym jak użytkować kuchenki, na ile one są dla nas jako osób niewidomych dostępne, na co zwracać uwagę przy ich wyborze, porozmawiamy też oczywiście trochę o kwestiach związanych z bezpieczeństwem ich użytkowania, więc, że tak powiem, w tematy jakieś stricte kulinarne, aż tak bardzo zagłębiać się nie będziemy.
2: Odetchnąłem z ulgą. <grych>
1: Chciałabym tutaj, jeśli ktoś z naszych słuchaczy będzie miał pytania na bieżąco odnośnie tego, o czym będziemy rozmawiać, poszczególnych aspektów właśnie użytkowania kuchenek, albo też będą Państwo chcieli się podzielić informacjami co do dostępności tych, które których Państwo używają na co dzień albo też no, w kwestiach takich, jeśli będą chcieli Państwo zakup jakiejś konkretnej kuchenki odradzić, ponieważ przy użytkowaniu bez pomocy wzroku Państwu akurat ten model się nie sprawdził. Bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kontaktu, a oczywiście można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835 i tutaj czekamy na Państwa opinie i pytania, cóż, skoro wiemy już z kim i na jaki temat będziemy rozmawiać, to poproszę was, jeśli można, na początek o to, żebyście coś o tych swoich kuchenkach opowiedzieli. Chodzi stricte o to, kto jest ich producentem, mniej więcej o tym, jakie to są kuchenki, jak wyglądają te moduły do ustawiania temperatur, włączanie itd., itd. No to ladies first, zacznij Marzeno.
0: Ależ dziękuję, więc moja kuchenka jest kuchenką wolnostojącą, czyli mamy i płytę i piekarnik. Mhm. To jest kuchenka Electroluxa i obsługa jest naprawdę mega prosta, bo mamy tutaj sześć pokręteł, dwa do piekarnika, gdzie ustawiamy na jednym programy, jakie sobie tam chcemy ustawić, jest ich dziewięć, a na drugim po prostu temperaturę. Plus mamy cztery pokrętła do każdego palnika po jednym, to są takie normalne pokrętła, jak w standardowej kuchence gazowej z tym, że mają na sobie jakby taką dużą strzałkę u góry, narysowaną, trochę jak w zegarku i w uh -huh. zależności od tego, na jaką, na, jak na jaką siłę grzania chcemy ustawić, to no, trochę jak w zegarku właśnie, nie wiem.
1: mamy Wychylamy, tak? Proszę? Wychylamy, tak? Na konkretną. Tak, e, odpowiadając jest... konkretnemu wskaźnikowi, tak? Ja...
0: Tak, po e... z tego wszystkiego mamy jeszcze trzy przyciski do mm, obsługi menu. Mhm. I wyświetlasz nad tym wszystkim. No z tym, że z, tym, z tymi przyciskami jakoś specjalnie się nie, 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 wiem, nie używam ich, no bo wymaga to troszkę jednak wzroku.
1: Bo tam Ale już... one w najogólniejszym zarysie służą do tego, żeby ustawiać sobie czas na kuchence tak, i właśnie. czas, w jakim ma pracować piekarnik, tak?
0: Czas, w jakim ma pracować piekarnik
1: plus... I opóźniony start.
0: Tak, jest tam opóźniony start jeszcze pewnie parę innych dziwnych rzeczy z tym, że ja z tego nie korzystam.
1: Mhm. To wróćmy na chwilę do e, tych pokręteł, e, o których mówiłaś. Czy któreś z nich e, pracuje skokowo, czy wszystkie tak. są takie półskokowe albo płynne?
0: E, tak, to, które ustawia programy w piekarniku pracuje skokowo. Ja to później, jak już przejdziemy do tak, dźwięku, tak. zademonstruję. Wszystkie pozostałe się kręcą, ale nie kręcą się w półko tak, jak im się podoba, tylko od oporu do oporu. Aha. Czyli od 0 do dziewiątki.
1: Mhm, mm rozumiem. Czyli e, po prostu trzeba się jakby chcąc e, cofnąć na poprzednie trzeba się wrócić, nie obrócimy dookoła e, całego obrotu, tak?
0: Nie, ale spokojnie można się wrócić. Mhm, mm jasne, rozumiem. przykład jeżeli coś mi się gotuje, nie wiem, na ósemce, widzę, że za chwilę zacznie uciekać, kipieć, spokojnie wskakuje na jedynkę.
1: Jasne, rozumiem. I e, rozumiem, że wszystkie te i pokrętła i ten panel, któremu towarzyszą te trzy guziczki, wszystko to jest na czele tutaj kuchenki od, i poza tym żadnych więcej przycisków jakichś zabezpieczających, tudzież włączających czy wyłączających już nie ma.
0: Więcej nie ma niczego, jest tylko blokada przed dziećmi, ale to jest kombinacja dwóch pokręteł.
1: Jasne to żeby już tutaj mieć, że tak powiem pełen obraz i kuchenki i tego jak tutaj z nią działasz rozumiem, że wszelkie, że tak powiem przejawy obróbki grzewczej, cieplnej tutaj są u ciebie czyli gotowanie, jakieś gotowanie na parze, pieczenie, smażenie, korzystasz z piekarnika wszystko to co, co z kuchnią, z kuchenką taką można tutaj robić, tak? Tak najbardziej jasne, to przejdziemy teraz do Michała. Michale, gdybyś mógł też w paru słowach o swojej kuchence opowiedzieć, jaki to model, jak wygląda, mniej więcej jaki jest ten moduł do ustawiania poszczególnych palników czy tam czynności, jak to u Ciebie wygląda. Ja się skupię przede wszystkim
2: na płycie, bo, bo z niej korzystam. O, tu, o piekarniku, tak jak Marzena, to nie będę może opowiadał, opowiem o, o samej płycie. Płyta jest firmy Mastercook. Niestety teraz już nie podam modelu, natomiast z, powiem tylko jedną rzecz. Ona jest nie na 220 v tylko na tak zwaną siłę. E, więc y, też trzeba uważać, bo jak rozmawiałem kiedyś ze znajomym, y, który jest elektrykiem i który jest na emigracji, i, i trochę już y, kilka lat poza Polską jest, to się bardzo zdziwił, że jest kuchenka na siłę, czyli na 380 V okazało się, że to jest dość rzadka sytuacja ale też się trzeba z tym liczyć no i, i warto to sprawdzać, bo nie wszędzie w blokach ta siła jest, bo to już jest jednak no, dosyć, dosyć duży woltaż i nie w każdym mieszkaniu coś takiego można zrobić, więc na to trzeba gdzieś tam uważać ta płyta ma cztery palniki są to dwa większe i dwa mniejsze i do każdego z tych palników przyporządkowane są tak naprawdę y, trzy przyciski. Mamy y, plus, minus. Y, zdaje się, że bo ja to wszystko robię bardzo na, bardzo na wyczucie y, y, i tam też jest tak, jak, jak u 9 dziewięć y, tych y, skoków tego przycisku, ale jeden jest jeszcze przycisk obok każdego pola opisany jako turbo. I rzeczywiście to turbo, jeżeli sobie chcemy coś naprawdę na szybko odgrzać albo coś, nie wiem, w trakcie rozmrażania czegoś jesteśmy, no to rzeczywiście to turbo działa bardzo, ale to bardzo szybko, ale trzeba naprawdę z tym uważać i nie trzymać tego zbyt długo, bo może nam zacząć coś po prostu... Kipieć z garnka.
0: Przepraszam, że na chwilę wetnę. Tak? Po pierwsze, chciałam tylko powiedzieć, że moją kuchynkę też można podłączyć na siłę, ale można też zwyczajnie. Poza tym turbo, o którym Michał wspominałeś, też u mnie jest, tylko tyle, że nazywa się Bastel. Ale jest jeden taki myk, y, jeżeli się go włączy, a ja z niego korzystam dość często, y, to on sam wyłączy się po kilku minutach.
2: A to nie, u mnie, u mnie tak dobrze nie działa i u mnie y, przynajmniej nigdy nie miałem na tyle y, jakiejś takiej odwagi i samozaparcia, żeby sprawdzić, a co się stanie, jak to zostawię. Po, powiem ja w ten sposób. Zwykle tak reagowałem.
1: tak było. E, jasne, my tutaj nie podajemy konkretnych modeli dlatego, że e, po pierwsze zarówno, to znaczy nie wiem jak jest e, w przypadku e, tego modelu, który Ty masz Michale, bo nie rozmawialiśmy o tym, ale ten akurat, który ma Marzena jest e, mm, już niedostępny w sprzedaży, natomiast to jakby nie jest problemem, ponieważ większość kuchenek tych jest dosyć podobna do siebie, są pewnie jakieś dodatkowe, powiedzmy sobie fajerwerki, gdzieś tam w tych najnowszych, które producenci zaoferowali, ja tutaj bardziej skupiam się może nawet nie tyle na modelu, co na tym, na ile nam osobom niewidomym taka kuchenka może tutaj ułatwić życie i usprawnić korzystanie z niej, na ile jest bezpieczniejsza i więc jakby tutaj bardziej chodzi o tą stronę użytecznościową, a nie o, o konkretne modele aczkolwiek już tutaj tak jak Michał z Marzeną powiedzieli, będziemy rozmawiać o kuchenkach Electroluxa i Mastercooka, niczego nie pomyliłam prawda? Niczego,
2: Alu, nie pomyliłaś, ja jedynie chciałbym jeszcze dodać do tego, co powiedziałem o tej kuchence, że oprócz tych przycisków, o których mówiłem mamy tu jeszcze, tak podobnie jak i u Marzeny, też blokadę zabezpieczającą przed dziećmi natomiast tu nie jest kwestia przekręcenia pokręt tylko tam jest przycisk, yy, który y, trzeba po prostu dłużej przytrzymać i wtedy to jest odblokowywane, bo wszystkie te pozostałe przyciski, które w moim przypadku jeszcze dodam, są przyciskami dotykowymi, to są, to jest, ta płyta yy, w ogóle nie ma żadnego wyczuwalnego fizycznego przycisku, pola są tak oznaczone leciutko, ale cała reszta to jest jedna płaska powierzchnia. I gdzie przyłożymy palec, no tam po prostu albo ten przycisk będzie, albo tego przycisku nie będzie. Trzeba sobie to oznaczać, ale do tego przejdziemy później. No i oczywiście jest jeszcze włącznik tej kuchenki, bo to nie jest tak, że w moim przypadku przynajmniej, że stawiamy garnek i od razu możemy na danym polu działać. Jeszcze tę kuchenkę trzeba po prostu uruchomić.
1: Jasne. Yes. To z grubsza wiemy już o jakich kuchenkach będziemy rozmawiać, to teraz porozmawiamy przez chwileczkę o waszych decyzjach. Ja chciałabym zapytać Michale, Ciebie, co ciebie skłoniło, oczywiście Marzenę też za chwilkę o to zapytam, do wyboru właśnie kuchenki tej z płytą indukcyjną? przede
2: wszystkim konieczność, w moim mieszkaniu nie ma gazu. Mm -hmm. <laughs> Można było y, co najwyżej y, no, zdecydować się na kuchenkę nieindukcyjną, ale kuchenki indukcyjne mają do siebie też to, że y, konsumują zdecydowanie mniej y, prądu niż y, te standardowe kuchenki, więc są y, bardziej oszczędne. Y, oprócz tego no tak y, zastanawiałem się jak to, jak to będzie z obsługą tego y, i powiem szczerze z perspektywy czasu, to widzę, że naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo bezpieczne rozwiązanie, mm -hmm. w którym trzeba się postarać, żeby zrobić sobie krzywdę, bo dla chcącego nie jest nic trudnego, nigdy. Ale tu się naprawdę trzeba postarać.
1: Jasne, a jak Marzeno u Ciebie było, czy to była decyzja właśnie też jak u Michała spowodowana oszczędnością, bezpieczeństwem czy też walory jakieś ze względu na powiedzmy nie wiem, rodzaj potraw, które przygotowujesz, nie. ilość tego, to jak tutaj u Ciebie ta ja decyzja? Ja się nie będę
0: specjalnie powtarzać, ale tak, po pierwsze w naszym mieszkaniu też nie ma gazu, bo jest budynkiem elektrycznym. Pierwsze to było właśnie to, że bardzo oszczędza prąd, a później, przy użytkowaniu, wyszło, że jest fantastyczna. Ja tak jak Michał wspomniał, naprawdę trudno sobie zrobić nie d Więc, pierwsza decyzja była taka, że oszczędza prąd, po czym się okazało, że jest fantastycznie bezpieczna.
1: Dobrze, to w takim razie chciałabym, żebyś się pospołuł jakoś w miarę możliwości, teraz zacznę od ciebie Marzeno pytać, bo ty tutaj, znaczy najpierw zadam tobie to pytanie, bo ty tutaj jakby większy zakres tych czynności wykonujesz właśnie związanych ze smażeniem, z pieczeniem, z wszelkiego rodzaju jakimiś tam potrawami przygotowanymi na, przygotowywanymi na najróżniejsze sposoby, chciałabym, żebyś Osobie, która nigdy z takiej kuchenki nie korzystała, czyli mi, kompletnemu lajkowi, absolutnej zwolenniczce gotowania na żywym ogniu, jak śmieje się mój mąż na kuchenkach gazowych, czyli po prostu tak, takiej osobie użytkującej najbardziej pierwotną formę kuchenki opowiedziała o tych walorach bezpieczeństwa, jakie niesie za sobą użytkowanie kuchenki właśnie tej z płytą
3: indukcyjną.
0: Jeżeli coś się tam gotuje, weźmy mną no gotowanie, tak? Najprostszą czynność, to mhm. jeżeli stoi garnek albo nie wiem, patelnia, to ja mogę nawet 2 cm od tego, co tam stoi, trzymać rękę i nie poparzę się, bo nie ma takiej możliwości, ponieważ nie nagrzewa się sama płyta, tylko to, co na niej jest ustawione. A płyta mhm. nagrzewa się jakby wtórnie, czyli tylko od tego, co na niej stoi. To Aha. jest druga sprawa. Druga sprawa, jeżeli coś mi ucieknie, a zdarza się, że coś ucieka, na przykład groch uh -huh. lubi to robić, to wystarczy odsunąć garnek, wyłączyć palnik oczywiście, poczekać naprawdę w minutę, no półtorej minuty i można wziąć szmatkę i spokojnie wytrzeć to, co uciekło.
1: A jak wygląda w momencie mm, kipienia, tak? Jeśli to co mamy w garnku gdzieś to zbyt wysokiej temperatury podgrzałaś, to Ci wykipi i zaczyna na tą płytę pryskać, czy właśnie woda, tłuszcz, czy coś w zetknięciu z tą płytą, jeśli spadnie tuż obok garnka w tym rozgrzanym miejscu, mówisz, w marginesie do 2 cm, też daje takie odpryski, które mogą być niebezpieczne dla nas, czy nie? Nie, przepraszam Cię bardzo. Tak naprawdę te
0: dwa centymetry to jest mój margines. Mogłabym mhm, spokoi, trzymać palce tuż przy garnku.
1: E... Czyli takiego niebezpieczeństwa również nie ma, tak?
0: Nie, to co, to co właśnie uciekło, jeżeli dostanie się pod garnek, no to troszkę tam się nie wiem, przysmaży, ale spokojnie po tej minucie wydaje się zetrzeć. I jeszcze taka jedna uwaga, jeżeli coś mi ucieka, ja to ostatnio testowałam na gazie uznajonych. Jeżeli coś zaczyna się za bardzo gotować, to tutaj ja na przykład przechodząc, nie wiem, z siódemki na dwójkę po sekundzie mam efekt, a na gazie no nie jest to tak szybko. To się zgadza. To się na gazie wyłączasz po prostu,
1: no nie? więc. To nie się jak... zgadza, to jest a, a zdecydowanie
2: raz... szybsze. Zdecydowanie szybsze, bardzo, hmm? szybko, bardzo szybko ta moc jest hmm? zdejmowana. Redukowana. Tak, jest, jest redukowana. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę... Kuchenk, na kuchence indukcyjnej, czego nie zrobisz, Ala, na gazie, ty możesz do pewnego momentu nawet sobie trzymać rękę na tym garnku i sprawdzać, jak to ci się nagrzewa i dopiero, dopiero później, no kiedy wiadomo, już ta temperatura się podniesie, no to rzeczywiście trochę, trochę niefajnie byłoby ten garnek trzymać, ale nie jest tak, że od razu jakby włączasz ten gaz, no i już musisz zachować tę ostrożność. Nie. Ale,
0: przepraszam, jeżeli na przykład mamy garnek i on się grzeje, to tak jak Michał mówisz, można położyć na nim rękę, ale nawet nie z góry, tylko jakby od, od dołu,
2: oczywiście. Okupę, oczywiście. Nie, oczywiście. Nie,
0: nie wiem, nie opali.
2: Dokładnie, bo to zacznie się nagrzewać stopniowo i to idzie też w ogóle tak, yy, właśnie tak, tak jak powiedziałem, stopniowo. Najpierw zaczyna się nagrzewać denko, a ta górna część garnka, o, no to jeszcze bardzo, 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 bardzo długo nie będzie ciepła.
1: Dobra, to ja was zapytam o taką rzecz, bo nie wytrzymam aż do czasu, kiedy przygotowałam sobie to pytanie. Czy któreś z was wcześniej używało kuchenki gazowej? Jasne. Jasne. Ja nie. Super. To w takim razie odpowiedz mi Marzano na takie pytanie. Jak wygląda w przypadku tej samej rzeczy do gotowania tam, jakiejś potrawy, podgrzewania, nie wiem, pół litra mleka czy czego bądź, tempo w porównaniu kuchenki gazowej do tej z płytą indukcyjną?
0: Hmm. Korci mnie zrobienie małej demonstracji. Ja sobie naszykowałam czajnik, do którego nalałam litr wody. Równo litr. Cztery
1: Dobra, szklady. to ty włączasz, gotuje się i, i tutaj... Kiedy, kiedy powiesz, wtedy ja to zrobię. To, to rób, a, a będziemy w trakcie, że tak powiem, jeśli yy, yy, będzie taka możliwość, po prostu sprawdzenia, jak to tutaj sobie szybko się... Czyli co, mam to włączyć dzieje. teraz? Tak, jasne.
0: Słuchajcie, włączam. Uwaga! Włączyłam na 9, czyli na tak zwany baster. Bo gotowanie wody. I tu się pojawia taki dźwięk, którego nie ma przy kuchni gazowej. On tak troszkę buczy. Nie wiem, słychać to jak buczy?
2: No tam w ogóle jest, zdaje się, wentylator jakiś w środku, który, to, który to chłodzi jakiś tam element w tej kuchence. Przynajmniej u mnie tak to wygląda.
0: I teraz już zaczyna ta woda, no zaraz będzie szumieć bardzo, no bo zaczyna się grzać. To jest taki normalny czajnik, słuchajcie, jak się stawia na gazie, bo mieliśmy czajnik elektryczny taki do prądu, ale po zakupie tej kuchenki uznaliśmy, że dużo wolniej gotuje się woda.
1: W tym do prądu, tak? E, tak. Mhm. Dobra, to y, tutaj y, myślę, że... Jeszcze dopytam Ciebie, Michale, w takim razie o te kwestie związane z bezpieczeństwem, czy też to, że, nie wiem, zdecydowałeś się na jakieś pierwsze próby gotowania, było związane z tym właśnie, że poczułeś, że ta kuchenka jest dla Ciebie na tyle bezpieczna, że jakoś, że tak powiem, Powiedzmy, nie wiem, ośmieliło cię to, czy też, że nie miałeś takich oporów już korzystając u siebie, żeby właśnie jakieś tam rzeczy sobie podgrzewać, i tak dalej, nie obawiałeś się tego, że właśnie gdzieś ci tutaj jakiś płomyczek mały czy większy jednak buzuje, albo że jak w przypadku takich kuchenek elektrycznych, palnikowych, masz jednak do czynienia z tą, z tą nagrzaną płytą gorącą i gdzieś tam obawiałeś się, że dotkniesz?
2: Na pewno było to Na pewno było to in plus No wiadomo, jeżeli by była inna kuchenka To tak czy inaczej trzeba by było się za to zabrać Ale na pewno był to większy komfort To, to, się, to się Zgodzę bezsprzecznie
1: Jasne, dziękuję ci bardzo To faktycznie Marzeno błyskawicznie tutaj Woda się zagotowała
0: To jak woda już, już czajnik piszczał Tak, tak, tak Nawet tak naprawdę nie zdążyłeś do końca zadać Michałowi pytania I woda się zagotowała
1: Mhm. Czyli rzeczywiście bardzo szybciutko się gotuje, ja powiem szczerze, że na przykład miałam w stosunku do tych kuchenek elektrycznych, palnikowych i do tych takich z płytą grzewczą, ale tą nieindukcyjną, wiecie, zwykłą, tak? Mhm. E, ogromne opory, ponieważ e, ilekroć miałam do czynienia z taką kuchenką, wydawało mi się strasznie wolno gotowały po prostu i e, mimo, że rzeczywiście tutaj gdzieś powiedzmy, e, no z punktu widzenia osoby niekorzystającej przy pomocy wzroku z, z kuchenki, ta gazowa jest najmniej bezpieczna, to ona po prostu, ja chyba jakoś tak, czy siłą przyzwyczajenia, czy właśnie ze względu na to, że jednak no, na tych kuchenkach gazowych naprawdę się zagotowuje wszystko szybko. Jakoś trudno mi było, też, że tak powiem, sporo sobie obiecuję po tym dzisiejszym podcaście w kontekście własnych rozważań, czy też czasem nie zmienić Jakoś tutaj swojego zdania o kuchenkach elektrycznych. Dobrze, to myślę, że czy jeszcze ktoś z Was, to znaczy któreś z Was chciałoby dodać coś w, kwestii związanych, w kwestiach związanych z bezpieczeństwem ja. użytkowania? Tak? Owszem, ja zawsze istnieje
0: możliwość zakupu, tak jak wspominałaś, płyty, nie mówimy o takiej spalnikami, bo to już wchodzi w przeszłość. Mhm. Mówimy o takiej płycie, która jest taka jak nasza płyta, czyli ceramiczna, ale normalnie się nagrzewa mhm. i miałam możliwość gotowania na takiej płycie. Gotuje się prawie jak na indukcji, tyle że wolniej, e, ale jest jeszcze jedno ale. Jeżeli coś nam ucieknie, a będzie to nie daj Panie Boże rzecz słodka, na przykład nie wiem co, woda z cukrem?
1: Tak, zrobi się karmem, tak?
0: Nie, tego już się nie da skrobać od palnika, bo w, w centrum każdego tego kółeczka grzejącego temperatura dochodzi do 500 stopni.
1: Aha, i to się po prostu wtapia tak? w to się, tą płytę i to się, tym już...
0: to się po prostu wtapia w tą ceramikę i, i jest koniec. Bo mm, tutaj na przykład ten palnik, na którym przed chwilą gotowała się woda, ja już na nim trzymam rękę w tej chwili.
1: Mm -hmm, rozumiem. E, to znaczy ja właśnie tutaj w kolejnym pytaniu e, chciałam e, zapytać was o to, jak e, tutaj e, oceniacie korzystanie z tej, w porównaniu e, korzystanie z tej, e, z której, e, którą uży, której używacie w tej chwili w porównaniu do tych, których e, używaliście wcześniej. Ja jeszcze
2: I, może tak? dodam jedną rzecz w kwestii bezpieczeństwa. Jeżeli tak? coś nas zacznie niepokoić, coś po prostu, no widzimy, że coś jest nie tak. Prosta sprawa, zdejmujemy garnek yy, z pola grzejnego i kuchenka się automatycznie wyłącza. Tam się nic, nie ma prawa zadziać, nad czym my nie mamy tak naprawdę kontroli. Zawsze, mhm. możemy, zawsze możemy to zrobić, a jeżeli, i to jest to, co Marzena, ty też mówiłaś, ale to myślę warto powtórzyć, jeżeli wyłączamy albo zmniejszamy moc grzania, to się po prostu dzieje natychmiast, niemal natychmiast. Tu
0: jest pół sekundy. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli na przykład ja teraz włączę ten palnik, na którym się przed chwileczką grzała woda, ale nie ma na nim nic, albo jest na nim moja ręka, albo nie mogę tam kubek postawić, jak mi nie wierzycie, to nie ma znaczenia, czy będzie to ręka, łyżeczka, czy kubek, czy będzie pusty. Uwaga, włączam. Zapiszczało. I nic. Nie. A teraz mówi, hej, co robisz? Daj mi coś.
1: Czyli ona po prostu jakby u, sama
2: się U mnie aż takiego dźwięku nie wydaje. Yy, od czasu do czasu co najwyżej może wydać taki jeden dłuższy pisk, jak się coś tam nieodpowiedniego na, na tę kuchenkę położy, myślę, ale czegoś takiego się aż nie
1: ma.
0: Się i ja zabiorę garnek w trakcie gotowania, to on też podwójnym kiśnięciem poinformuje, że halo.
1: To ja Cię marzeno tutaj zapytam o taką kwestię. E ona jakoś po, jak myślisz po czym, po średnicy, po strukturze e, identyfikuje, że na przykład kubek to nie garnek i że nie powinien tam stać?
0: Jeżeli kubek będzie z um, tworzywa, które do spodu tego tworzywa przyczepi się magnes, to mm -hmm. najbardziej ją się włączy.
1: Aha, czyli jeśli postawimy taki e, powiedzmy metalowy garnek ala kubek, to jak najbardziej e, Wtedy y, palnik się włączy i będzie nam to, co w kubeczku mamy podgrzewał, tak?
0: Tak, ale musi się, musi się do dna. Mm -hmm przyczepić magnez, ale... Jeżeli,
2: to ja jeszcze, tylko, to ja jeszcze tak? tylko powiem, jeżeli dobrze pamiętam z lekcji fizyki, to po prostu musi być jakiś tak zwany feromagnetyk. No bo to jest, jak sama nazwa wskazuje, indukcja. To Tak, jest płyta, tak, musi płyta indukcyjna musi dojść do tej indukcji, no i musimy mieć po prostu odpowiednie garnki, dzięki którym będziemy to tak, mogli gotować. ale
0: znowu, gotować. jeżeli weźmiemy sobie łyżkę, do której też się magnes przyczepi, tak, to dla niego to jest zbyt mały obiekt.
3: Mhm.
1: Jasne, czyli łyżka, nie mały garnuszek już tak Mały garnuszek to. już tak, ale
0: tylko na małym polu
1: Jasne e, Świetnie, to bardzo Wam dziękuję za omówienie myślę, że jednej z najistotniejszych kwestii z punktu widzenia użytkownika, zwłaszcza użytkowników z dysfunkcją wzroku jakie jest, jaką jest bezpieczeństwo użytkowania kuchenek dlatego, że z Pewnie też macie podobne doświadczenia. Często jak rozmawia się z osobami, które gdzieś jako powiedzmy adepci sztuk kulinarnych czują się jeszcze mniej pewnie, najczęściej mówią o tym, że powstrzymywały się przed gotowaniem właśnie z obawy o swoje bezpieczeństwo, o to, żeby czymś się nie poparzyć, żeby nie przytknąć dłoni do jakiegoś rozgrzanego miejsca na kuchence. Ja też widzę tutaj jeszcze jedno takie, powiedzmy, dobre w kontekście bezpieczeństwa jakby duży plus tych kuchenek zarówno tutaj już z płytą grzewczą jak i z płytą indukcyjną że nie mamy po prostu stricte tych palników czy też w przypadku kuchenek gazowych tych takich metalowych szczebelków, z których garnek może się nam ześliznąć. On jednak stabilnie stoi, czy mieszamy, czy coś do tego garnka wkładamy, czy wlewamy nie ma takiej obawy, że on gdzieś się nam przechyli, przewróci i jego zawartość wyleje się gdzieś gorąca na osobę, która będzie przy tej kuchence stała, tak? Więc to też jest, myślę, taki aspekt na który też warto zwrócić uwagę. To porozmawiamy, jeśli pozwolicie chwilę teraz o użytkowaniu już w praktyce, jak to wygląda. Na początek właśnie wspomniałeś Michała o czymś takim jak specjalne garnki. Chciałabym zapytać właśnie, czy to są jakieś specjalne garnki pod kątem tego, że jakby tylko takie garnki do takiej kuchenki. Czy to raczej jest tak, że jest jakiś obszar garnków, których generalnie można używać, a jakiś inny obszar, których nie można używać, bo to dotyczy, nie wiem, e, tworzywa z jakiego są zrobione, sposobu wykonania itd. itd.
2: Ja może powiem na tyle, co wiem, a Marzena na pewno tak, tak, będzie tak. tu w stanie więcej dopowiedzieć. Z tego, co ja wiem, to są to, to po prostu powinny być garnki, które, które mogą być używane na płytach indukcyjnych. To nie jest tak, że dana marka płyty wspiera dane garnki, tak, Danej, danego producenta. Nie. To po prostu muszą być garnki, dzięki, które są do tego przystosowane. Zdaje się, że właśnie z jakimś tam dnem stalowym.
1: Ja jeszcze one chciałem... mają na tym dnie taką jakby, bo ja mam takie garnki, nie mam kuchenki, ale garnki mam. To 50% na tym desku, procent tak, sukcesu. Tak, 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 tak. I one mają taką jakby spiralkę, tak, e, tak. wyrysowaną na, na dnie. To dno jest takie, e, jakby to powiedzieć, e, płaskie, e, ale z takim wzorkiem. Tak, z płaskie, srebrne, takie powiedzmy nawet w pewnym sensie można powiedzieć lustrzane, zwłaszcza kiedy są nowe i właśnie z takim wyrysowanym wzorkiem. Tak Zgadza jak się. na płycie gramofonowej, trochę tylko takim szerszym, bardziej ja jeszcze powiem, Ja jeszcze powiem jedną
2: rzecz. Kiedyś słyszałem i to, i, to muszę po, i, i to mogę opowiedzieć, bo kiedyś słyszałem, że tak naprawdę to jest jakiś mit, że da się na tych płytach gotować na każdych garnkach. Mhm. No to stwierdziłem... Mam płytę, mam jakiś tam garnek, jakieś tam naczynie, które okej, okay, teoretycznie dałoby się y, na nim coś ugotować, ale to nie był. Y, to nie był żaden z tych garnków przystosowanych do gotowania taki na indukcji. Zwykły, zwykły tak, tak, zwykły. Postawiłem na tę płytę, włączyłem i słuchajcie, nawet zaczęło się to nagrzewać. Tylko problem był taki, że jeżeli garnek z tym, ten garnek przystosowany do gotowania na indukcji, nagrzewał mi się tam w kilka minut, to ten garnek zaczynał być ciepły tak po jakiś chyba 10 minutach, a żeby on się rozgrzał a. rzeczywiście, to jeszcze bym sobie poczekał, ohoho, albo jeszcze dłużej.
1: Aha, no czyli jednak się nie da, czyli zbyt słabe jest pewnie to przewodnictwo, które uniemożliwia rozgrzanie. Zapewne tak. Ja się mhm. Tak. to będzie
0: tak dziwne, bo mm, mnie się zdarzyło dostać garnki, które miały ten znaczek, o którym mówiliśmy, czyli tą spiralkę nam narysowaną, czyli indukcję. Nie ja będę wymieniać firmy, chociaż powinnam. Um, I e, tak jak Michał wspomniał, one się nagrzały do pewnej temperatury i koniec, chociaż były teoretycznie przeznaczone dla indukcji. A z drugiej strony mam tutaj taki garnek, on jest normalnym emaliowanym garnkiem, takim jak były kiedyś. Nie aluminiowy, tylko normalny emaliowany garnek, taki mm -hmm. z dzióbkiem. I wiecie, co strasznie fajnie się w nim gotuje.
1: No proszę. To ci dopiero. Ale tak nie ilu kopie. ludzi tyle doświadczeń? Nie, no tak, tak ale nie, nie kopie marzena, jak się go łapie za ucho. Nie, tak naprawdę. <grym> to, się miała, tak po dobrze przewodzi to. Ja już po doświadczeniu
0: z tym garnkiem, który teoretycznie był indukcyjny, tak? po prostu najzwyczajniej. Idąc do sklepu ostatnio, potrzebowałam zakupić takie garnki mniejsze, powiedzmy litrowe. Ja po prostu do sklepu idę z magnesikiem i koniec. I jak Aha, mi pani tak. w sklepie mówi, ale to nie jest garnek dla indukcji, a nie dobrze to ja sobie sprawdzę. Przyczepia mi się magnesik, trzyma się, to znaczy, że jest ok.
1: Przemądrzała, nie? No. no. A no, a patelnie? Jak wygląda kwestia z patelniami? Też. To Aha, dokładnie tak samo, tak? Też z tym magnesikiem, a że tak powiem samo wnętrze, sam ten materiał, z którego jest wykonana jakby ta górna część, to już nie, nie za... ma żadnego znaczenia. Mhm. E...
0: Powiem więcej, przepraszam jeszcze. Tak? Kiedyś uparłam się, że no bo był tylko aluminiowy garnek dostępny w danym momencie, wiadomo, że aluminiowy się nie włączy, ale miałam w domu taką metalową płytkę, nie? to była chyba przykrywka od czegoś, po prostu była z metalu, który się magnesował wiecie co, postawiłam to ten aluminiowy garnek na tej magnesującej się płytce i też się gotowało.
1: Nie, nie, może o takich rzeczach nie opowiadajmy, tutaj e, tak bądźmy jednak, e, tak, bądźmy. To, to, już, to
2: już zakrawa na taki kącik zrób to sam, ale to, ale to jest taki, ale to jest, wiecie, to jest taki, jak to się ładnie po polsku mówi, lifehacking.
1: Tak. <głos> no tak, ale jednak myślę, że tutaj e, mówiliśmy o tym, że płyta indukcyjna zapewnia pewien rodzaj stabilności garnką, nic nie podkładamy, gotujemy jak trzeba i, i po prostu, żeby nie było później ofiar w ludziach. tak? E, dobrze, to e, kolejna kwestia taka, bo jak mówimy o specjalnych garnkach, mamy już taką specjalną kuchenkę, która niby nie grzeje, a jednak grzeje i to bardzo szybko to chciałam Was zapytać o kwestie takie jak utrzymanie w czystości. Czy potrzebujemy do czyszczenia tej kuchenki, do jej konserwacji jakichś specjalnych środków, specjalnych ścierek, specjalnych gąbek? Czego używacie do tego właśnie, żeby wyczyścić, przetrzeć, no bo to jest jednak płyta, nawet jeśli nie gotujemy też zbiera się kurz, gdzieś tam od czasu do czasu jakoś na tutaj trzeba odkurzyć, także słucham, jeśli mogę to teraz od Ciebie Marzeno, a Ty Michał, jeśli masz inne doświadczenia z czyszczeniem, to poprosimy Cię, żebyś dopowiedział.
0: Ja użyłam takiej zwyczajnej ściereczki, o ja ich nazywam waflowe, takie, taka gąbeczkowa ściereczka, albo każda inna ściereczka. Ważne jest, żeby po prostu nie była ostra. Jak są czasem takie gąbeczki, że z jednej strony jest gąbkowa, z drugiej ostra, to taka się nie mm -hmm. sprawdzi, no, no, bo porysuje nam płytę. A do czyszczenia taki naj, najprostszy środek do, do mycia płyt ceramicznych i tyle. Z...
1: Czyli jednak nie płyn, nie jakieś mleczko takie, które do e, jakichś tam, powiedzmy, nie wiem, kuchenek takich stosujemy jak moja, czy tam e, jakieś takie e, płyny, te w sprayach, które są e, powiedzmy dedykowane do kuchenek, tylko e, stricte do płyt ceramicznych środek e, służy do czyszczenia tego, tak? Tak, tak, ale ja mówię o takich, wiesz, mleczkach, które są dedykowane do kuchenek typu, nie wiem, jakiś tam zaschnięty tłuszcz czy, nie, nie, nie. czy coś takiego, no właśnie, no bo tu nie ma takiej potrzeby. Mhm. Ty, Michale, też jakieś tam ściereczki, gąbki czy inne środki preferujesz? Jak to I Ja powiem
2: szczerze, że bardzo często zdarza mi się po prostu, jeżeli jest jakieś tam niewielkie zabrudzenia czy coś, to przy okazji najzwyczajniej w świecie płynem do mycia naczyń nie przetrzeć tę płytę i, i już. No wiadomo, czasem trzeba użyć jakiegoś tam takiego środka właśnie do płyt, do, do ceramiki, natomiast za na tyle, na ile ja używam te tę płytę, te płytę, to płyn do mycia naczyń załatwia sprawę bez Ale problemu. Ale płyn
0: do mycia naczyń nie zrobi jej żadnej krzywdy. Oczywiście. Ważne, żeby to nie było mleczko z jakimiś...
1: Takie chropawe drobinki, małotne. tak, żeby nie porysować, bo one czasami mają taką konsystencję właśnie, tak. która ułatwia poniekąd szorowanie na takich kuchenkach zwykłych, więc tutaj zdecydowanie... Upada. Ale płynko sobie świetnie radzi, więc... <sum _> Rozumiem, że jak tylko, że tak powiem, ostygnie i zostanie wyłączona, spokojnie można do tych, że tak powiem, czynności czyszczących, Bez kiedy problemu. coś nam wykipi, przystąpić, tak?
0: Ja to nawet robię, jak jeszcze jest trochę ciepła, bo wtedy fajniej się Aha, czysznie. łatwiej
1: odchodzi, no tak, to, to, to też prawda. Świetnie się umyje. <sum _> A powiedz Marzeno, bo tutaj Michał mówił, że nie korzysta, ja chciałabym jeszcze zapytać, jak wygląda kwestia piekarnika. On działa tak jak rozumiem piekarnik w każdej innej kuchence elektrycznej, tak? Tutaj żadnych nie, nie fanaberii ma. nie ma, tak? Tak, nie ma tam żadnych cudów. Rozumiem, dobrze, to myślę, że kwestie użytkowania w praktyce też z grubsza sobie tutaj, to znaczy no z grubsza, bo myślę, że dosyć dokładnie omówiliśmy. Gdyby ktoś tutaj z Państwa miał jakieś pytania, których ja nie zadałam, albo które jakoś w trakcie rozmowy się nasunęły, to też zapraszam do ich zadawania. To cóż, porozmawiamy sobie teraz o dostępności tych kuchenek w kontekście nas jako użytkowników niewidomych. Na początku mówiliście o tym, jak wyglądają wasze kuchenki, z czego składają się te moduły do ustawiania jakby temper mocy grzania, do ustawiania w przypadku marzeny tam czasów, piekarnika itd., itd. Chciałabym was zapytać, czy są takie rzeczy, które jakiś problem sprawiają wam w trakcie użytkowania i ewentualnie jeśli były jakieś problemy, to jak, że tak powiem, własnym sumptem je rozwiązaliście? Zacznijmy może tym razem od Michała.
2: Proszę bardzo, yy, problemem w przypadku mojej kuchenki i to takim podstawowym jest to, że jest to płaska płyta i są to dotykowe przyciski. Mm -hmm. To jest podstawowy problem. Problem rozwiązany jest u mnie najzwyczajniej w świecie tak, że są te przyciski po prostu oznaczone. Oznaczony jest włącznik i oznaczyliśmy sobie jeszcze tu pola, dwa pola grzejne, te większe. Te hmm. większe. Film. Co to są takie plasy... to są takie silikonowe kółeczka, czasem Aha. się ich używa tam do podklejania różnych rzeczy, żeby się na przykład nie wiem, drzwi nie odbijały, albo nie obijały o coś, albo, mhm. albo tego typu rzeczy. To jest do kupienia w sklepach budowlanych, na przykład, czy jakichś tego typu. To ja w ogóle to bardzo polecam, bo to się w ogóle przydaje do oznaczania różnych różnych rzeczy i to jest dość trwałe. Ja sobie poznaczałem przyciski na zasadzie takiej, że włącznik, to blokadę i te blokadę sobie odznaczyłem podwójnie, żeby wiedzieć, że to jest na pewno tu, no bo jak się zablokuje, to, to jest problem z korzystaniem. Nie ublokuje, tak. tak. No i te dwa pola, przy każdym z tych pól trzy przyciski, czyli minus plus turbo. Do tego jeszcze jakby te pola dwa, Y, które są okręgami y, z, oznaczyłem sobie na zasadzie takiego y, trójkątu w który jest wpisany ten y, okrąg y, oh, to tak, to jest Faj taki, taki po prostu trójkąt i wiem, że tu między tym, tym a tym y, zadanie wcelować garnek no i się udaje
1: Jasne, to Michał tutaj przedstawił swoje zdolności plastyczne, jeśli chodzi również o oznakowania, trójkąty i kwadraty. Teraz Ciebie poprosimy Marzeno o to samo też. Czy Ty tutaj jakoś po nabyciu kuchenki odkryłaś, że z czymś jednak problem może być i jakoś go sobie rozwiązałaś?
0: Jedyne czego, ja już mówiłam, nie używam, to są wszystkie te ustawienia. A z takim zwyczajnym użytkowaniem kuchenki, no tyle, że trzeba było się przyzwyczaić do faktu, że trzeba się wpasować w to kółko. Ale z zwyczajną płytą elektryczną byłaby ta sama historia. Trzeba było się po prostu nauczyć wyczuwać palcami te narysowane kółeczka.
1: Dobrze, to chciałam Was zapytać o kwestie, takie właśnie jeszcze związane z tym udźwiękowieniem. Bo tutaj słyszeliśmy, że marzena kuchenka pisze, kiedy ją włącza, piszczy kiedy nie to kładzie co trzeba na niej, na ile te kuchenki wasze są udźwiękowione i czy jest taka rzecz, która ewentualnie byłaby wam bardziej pomocna, o którą ktoś z naszych słuchaczy przy zakupie kuchenki mógłby zapytać, czy jeszcze jakieś dodatkowe dźwięki ma, wiecie, żeby była bardziej praktyczna. To tym razem od ciebie Marzeno, zacznijmy.
0: Do mnie nic takiego nie przychodzi do głowy, bo... Mhm. Bo ona piszczy, jak się ją włącza, piszczy, jak się włącza to pole turbo, no i piszczy, jak niczego na sobie nie ma i, i, i tyle.
1: Mm -hmm, rozumiem, a kiedy kończysz, jakoś tam wyłączasz, to już żadnego sygnału nie ma, ona po prostu, zdejmujesz garnek i wyłącza się sama, tak?
0: Nie, jak, jeżeli, jeżeli zdejmiesz garnek w trakcie pracy, to ona zapiszczy, mm -hmm. Trzeba to jakby to... No bo przy płycie dotykowej pewnie jest inaczej, ale trzeba to, jak przy kuchence gazowej, jednak ten palnik, on się nie nagrzewa, mhm. ale trzeba go po prostu przekręcić i wtedy on wyda taki dźwięk, zaraz spróbuję zrobić, no on się niby teraz, że grzeje, zaraz zapiszę, ale nieważne. Yy, no piszcz. I w każdym razie on robi taki dźwięk, że został wyłączony. Jakby, On nie jest pokrętłem skokowym, ale do tego pola start
1: przeskakuje rozumiem czyli jest takie jakby pstryknięcie tak? tak tylko jasne a jak wygląda to u ciebie michał bo ty masz zdecydowanie trudniejsze zadanie żeby tutaj jakby nawigować tymi przyciskami orientować się co jest włączone to zostało wyłączone przez to właśnie, że masz te przyciski w formie równej płyty, gładkiej i po prostu możesz sobie coś kliknąć przypadkiem, tak?
2: Yy, tak i dlatego ważne jest to, żeby w takim przypadku, jeżeli się decydujemy na taką płytę, żeby każda operacja była potwierdzona dźwiękiem. A zatem yy. zaczynając od włączenia takiej płyty, yy, poprzez włączenie zarówno trybu turbo, jak i każdorazową zmianę y, tego y, trybu y, dodania natężenia mocy. Grzania, tak, natężenia to, grzania. Y, to jest tak akurat dość fajnie, że z tego turbo, jak wciskamy przycisk minus, to schodzimy sobie skokowo o, zawsze od największego, tak? Od największego, największego do, do najmniejszego, więc sobie to można i rozumiem, policzyć.
1: Że każde piszczy naciśnięcie sobie.
2: piszczy. Tak, mm -hmm. każde naciśnięcie piszczy. Piszczy także zablokowanie płynu. Płyty I jej odblokowanie tą blokadą y, przed dziećmi. Wiadomo też wyłączenie płyty piszczy, jak i y, również zdjęcie garnka, także potwierdzane jest dźwiękiem. Do tego też y, no jakiekolwiek, nie wiem, jeżeli nam się garnek zsunie z pola, bo też czasem się tak może zdarzyć, jak tam zanadto zaczniemy w nim mieszać i ten garnek się przesunie, y, nie tam gdzie, gdzie powinien być, to, to też nam może zapiszczeć y, i dostaniemy taką informację informacje i to jest zwykle takie dłu dłuższe piśnięcie. Dłuższe piśnięcie zawsze charakteryzuje jakąś... Dość, intensy dość ważną rzecz zazwyczaj to jest po prostu o coś poszło nie tak i na przykład nam się płyta wyłącza tak? mm -hmm, y czyli
1: musimy uważnie słuchać naszych kuchenek
2: tak tak zdecydowanie tak szczególnie no, jeżeli jest to płyta z przyciskami dotykowymi tu trzeba zwracać uwagę na to co się dzieje i jakie do nas ta sygnały płyta tak? Tak, wysyła sygnały
1: Słuchajcie, to powiedzcie mi taką rzecz, która dla mnie jest najbardziej frapująca i ja, że tak powiem, już poza tym tempem podgrzewania pewnych rzeczy, gdzie ja z kolei miałabym jakieś opory, powiedzcie mi, jak wy obczajacie te miejsca, w których stawiacie garnki, gdzie one powinny być prawidłowo, bo rozumiem, że kuchenka y, zasygnalizuje Wam, że garnka nie ma, albo że jest ustawiony nieprawidłowo, albo że mm, został zdjęty nie w porę, tak? ale jak y, właśnie... Y, Skąd macie pewność, że został ustawiony prawidłowo, no bo w tych konfiguracji nieprawidłowych ustawień jest tyle, że długo można się tak bawić, zanim się go postawi, e, zanim się go postawi właściwie i to na, dłuższy, na dłuższą metę mogłoby być męczące, więc jak u was to, to wygląda, jak jest u ciebie Michale?
2: No u mnie wygląda to tak, jak ja już powiedziałem. Yy... Trójkąty i kwadraty, tak? Jak to opisałaś, a właściwie tru... trójkąty i okręgi. Każde z tych pól a właściwie dwa, te większe pola opisałem sobie tak jakby takimi trójkątami, tak, z tych wszystkich. Przepraszam, z tych ja się źle
1: zrozumiałam. Myślałam o polach, że mówisz nie. o polach na tym panelu. Nie, 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 nie,
2: tak absolutnie nie, nie. Tak sobie opisałem te pola grzejne. Masz jakby, te oznaczenia są trójkątem, w który mhm. jest wpisany okrąg, właśnie właściwie koło Jasne. tego pola grzejnego. Jasne. I no w tym momencie nie ma możliwości za bardzo, tak, 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 żeby oczywiście. coś poszło nie tak, bo po prostu... The cat tam w to miejsce stawiamy garnek. Do tego, ale to już y, trzeba się mocno skupić, y, ja tak naprawdę nie musiałbym tego robić, bo te pola są tak delikatnie, ale podkreślam, no bardzo delikatnie oznaczone takim y, okręgiem z jakiejś takiej, no to jest inna faktura farby po prostu, mhm. ale, y, no, ale to jest bardzo delikatne oznaczenie, więc jeżeli ja to y, mam oznaczone dla własnej wygody, żeby nie zastanawiać się, hmm, tak, stawiam, czy, czy to jest to, czy to jest i... nie to. Tak, tak? No stawiam i już.
1: Jasne, to bardzo cię przepraszam, po prostu jakby nie wiem, czy mi umknęło gdzieś, że powiedziałeś, że chodzi o te pola akurat grzewcze, myślałam, że oznaczyłeś sobie pola do, do, do tego panelu. Dobrze, dziękuję ci bardzo Michale, to jeszcze ciebie Marzena zapytam o to samo, czy ty też jakoś tam sobie oznakowywałaś, czy masz jakieś oznaczenia, czy po prostu jakby waga doświadczenia i wielokrotnego ustawiania garnków na tych miejscach grzewczych? polach grzewczych już sprawia, że nie, nie korzystasz z tych oznaczeń.
0: Ja sobie niczego nie oznaczałam, ale ten pomysł zaczyna mi się podobać. Z tym, że tak jak Michał mówił, one te, te pola są jakby tak zaznaczone właśnie inną farbą i ja sobie po prostu na zimnej płycie stawiam, no wyczułam palcami, gdzie jest ta inna. farba mhm. I stawiam jakby w centrum tego kółka i jeszcze jedno coś. Jeżeli mi się w trakcie gotowania, mieszania przesunie, na przykład nie tak maksymalnie, że całkiem zejdzie z pola, tylko troszkę, mhm. to indukcja troszkę buczy. I to sobie jest wyczuwalne ręką. Więc na przykład, jeżeli nie jesteśmy do końca pewni, to ja sobie na przykład na chwilkę włączam większe grzanie i próbuję tym garnkiem troszeczkę przesunąć, nie
1: wiem, prawo w lewo. I tam, gdzie Czyli buczy. I wyczuwasz jakąś taką jakby delikatną wibrację, tak?
0: Tak, to słychać i, po, i uchem, i ręką wyczuwać się. Można to wyczuć. Jeżeli mam na większe grzanie włączone, no dla, na chwilkę dla próby, to można go wycentrować.
1: Dobra, to zadam ci jeszcze jedno podchwytliwe pytanie. Jak jesteś taka mądra, że chodzisz z magnesem do sklepu, to na pewno też mi odpowiesz tutaj. Powiedz mi, gotujesz coś, tak? Zestawiasz garnek na chwilę, bo nie wiem, potrzebujesz coś tam wlać, czy dosypać, co e, powiedzmy byłoby jakieś bardzo skomplikowane, albo potrzebujesz odmierzać, albo wyjąć coś w trakcie gotowania. I tak, tak szybko Ci kuchenka nie ostygnie. Jak go ustawisz z powrotem na tym, na tym właściwym polu prawidłowo?
0: Po pierwsze staram się nie zostawiać, ale jeżeli już muszę to zrobić, to właśnie za pomocą buczenia.
1: Aha, jasne, dobra. dobra zgodnie z tym, jak się spodziewałam, y, odpowiedziałaś mi i super. Y, mam nadzieję, tak naprawdę, że... Tak naprawdę, tak
2: naprawdę, ja jeszcze wejdę w słowo, ale przyszedł mi w tym momencie dosyć ciekawy pomysł. Ta płyta jest tak mało inwazyjna, że tak naprawdę jeżeli trzeba by było coś tam dodać do tego garnka, to sobie można nawet pojemnik z tym, z tym czymś nawet obok postawić, jeżeli to nie będzie coś rysującego, bo przecież temu się nic nie stanie.
0: No właśnie, ja właśnie bardzo często tak robię. Nawet po plastikowe pudełko z solą, która mogłaby się stopić, stawiam dosłownie przytykając do garnka i nie mam potrzeby zestawiania.
1: Jasne, to właśnie, tutaj jeszcze Michał wspomniał o kwestiach takich też związanych w pewnym sensie z użytkowaniem, żeby tej płyty nie zarysować, bo rozumiem, że zarysowanie takiej płyty jest zniszczeniem nieodwracalnym, już się z tym nic nie zrobi, prawda? Jak tutaj ewentualnie zabezpieczacie, czy zdecydowanie nie stawiacie jakichś takich kanciastych rzeczy, albo jakiś puszek, które mają od spodu jeszcze jakieś dodatkowe takie zaostrzone krawędzie, czy na przykład, nie wiem, zanim postawicie coś takiego na płycie obok garnka, kładziecie sobie, nie wiem, podkładacie jakiś ręcznik papierowy, ściereczkę kuchenną, czy jakąś podkładkę. Jak właśnie zabezpieczacie te kuchenki swoje przed zarysowaniami i tak dalej? Tutaj Marzeno, gdybyś mogła, czy masz jakiś własne takie y, pomysły na to i ogólnie y, tutaj y, też y, myślę, że poniekąd kończąc już dzisiejszy temat y, chciałabym o jakieś takie wskazówki może twoje własne w użytkowaniu o czym nie powinniśmy zapominać, czego bezwzględnie powinniśmy przestrzegać i tak dalej, i tak dalej.
0: Najważniejsze jest chyba to, no bo to jest po prostu hartowane szkło. Jest go naprawdę trudno zbić, ale najważniejsze jest chyba to, żeby nie, nie uderzyć kantem. Skrętem czegokolwiek to szkło, no bo wtedy może pęknąć. Mhm. No i wiadomo, że jeżeli stawiamy garnek, to nie wiem, nie rzucamy nim z półmetrowej wysokości, tylko jakoś tak normalnie go stawiamy. A jeśli chodzi o jakieś puszki z ostrymi krawędziami, no aż tak ostre nie są, żeby nam zarysowały mm, płytę, jeżeli ich nie postawimy znowu z wysoka i z dużą siłą. Jeżeli mhm. to, to delikatnie, myślę, że nic się nie stanie. Mnie się przez 6 lat nie udało zrobić ani jednej maleńkiej ryski.
2: No to ja, powiem, to ja powiem, że ja miałem nieco mniej szczęścia, ale nie do końca ja, bo ta płyta yy, moja, raz zdarzyło się jej już zaliczyć serwis. Coś tam się stało niedobrego, zdaje się, że jakieś połączenia między polami grzejnymi, bo nawet nic nie było wymieniane, ale coś tam się w środku w tej obudowie rozłączyło. Przyjechali panowie z serwisu, bo płyta jest do zabudowy, więc tu jeszcze przy okazji powiem, że ja no takich rzeczy zazwyczaj nie stawiam na płycie, tylko stawiam obok, bo mam na tyle miejsca, że mogę sobie to postawić. Mhm. Ale panowie od serwisu no, wymontowali te płyty i przyszli zamontować ją z powrotem. No i niestety yy, tak niefortunnie ją montowali, że yy, prawy, górny róg tej płyty mam po prostu lekko ukruszony. To nie jest nic, co, co wpływa jakoś na jej jakość, na jej pracę, mhm. na jej funkcjonowanie, no ale jednak yy, taki malutki, malutki róg jest yy, gdzieś tam yy, nadłamany, ukruszony.
1: Aha, no widzisz, to... Ja nie
2: popsułem, patrz ja serwis tak. popsuł.
1: No wiesz, myślę, że tutaj Michał, jeśli człowiek ma na co dzień do czynienia z różnymi rzeczami takimi z, związanymi z elektroniką, które są jednak dość delikatne, to też i do kuchenki podchodzi z większym wyczuciem. A ktoś przyjdzie, stwierdzenie jego, co się będzie tam martwił, czy gdzieś nie stuknie, nie ukruszy i tak dalej, to pewnie, pewnie stąd się bierze. Dobrze, słuchajcie, chciałabym zapytać Was o kwestię taką. Gdybyś, gdybym ja na przykład odeszła od tego prymitywnego gotowania na żywym ogniu i zdecydowała się kupić sobie taką kuchenkę po raz pierwszy, jakie wskazówki dalibyście mi, na co w szczególny sposób powinnam zwracać uwagę przy wyborze i przy zakupie takiej kuchenki? Jeśli mogę, to teraz od Ciebie, Michale, zacznę.
2: Ja przede wszystkim taką kuchenkę radziłbym zdecydowanie obejrzeć, zobaczyć co ona ma, jak ona się zachowuje, jak funkcjonuje, co my tam mamy na tej kuchence, bo no, Czyli najlepiej u kogoś. Tak, wiesz, wiesz, albo tak, dokładnie, dokładnie u kogoś zobaczyć, jak to działa, czy my będziemy sobie w stanie z tym poradzić, gdzieś tam nawet używając trochę wyobraźni, tak? Czy czy powiedzmy, do no nie wiem, czy czy przyciski przy polu to dla nas y, za jest dużo, za dużo czy za mało, tak? I mhm. y, 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 to, są, to są tego typu kwestie. Ja szczerze mówiąc no nie wiem, co jest w nowych kuchenkach indukcyjnych, jakie tam nowe rzeczy y, mamy do dyspozycji, co my tam możemy, jakie nowe funkcje zostały dodane. Ja się trochę boję, że na przykład może być jakieś rozbudowane menu. Nie bardzo wiem, co może taka kuchenka jeszcze nam zaoferować, na co prawda, też. ale ale no y, jest Istnieje taka ewentualność, więc y, tu byłbym w tej kwestii ostrożny i na pewno nie kupował y, czegoś w ciemno, posiłkując się tylko chociażby komentarzami z jakichś forów internetowych, że dobrze grzeje i że dobrze działa. Bo w naszym przypadku nie tylko chodzi o to, żeby dobrze grzała i dobrze działała i y, konsumowała jak najmniej prądu, ale też żeby jeszcze była dla nas dostępna.
1: Żeby była dostępna, żeby była bezpieczna, żeby była też łatwa w użytkowaniu, coś jeszcze dodasz do tego, Marzeno, dla mnie, dla takiego laika? Tak. Jeżeli
0: tak. mówimy o sobie zupełnie niewidomej, a jeszcze na przykład o kimś, kto dopiero zaczyna przygodę z gotowaniem, to wydaje mi się, że jednak warto się pokusić o dogłębniejsze poszperanie we wnętrznościach sklepów internetowych i różnych innych, i znalezienie jednak modelu, który będzie miał albo pokrętło, albo przyciski, bo wtedy jest naprawdę
1: dużo łatwiej. Mhm. Ee, zwłaszcza jeśli chcemy w jakimś takim rozszerzonym zakresie, w sensie gotowania e, naraz na wszystkich palnikach, e, smażenia, pieczenia, gdzie coś, będzie miały jak... wpływ małe pola, duże pola i tak dalej, gdzie wszystko to będziemy obsługiwać.
0: Tak, a poza tym, jeżeli osoba niewidoma będzie miała na przykład jakieś tam jeszcze problemy powiedzmy z palcami, z ruchami, no to taki panel dotykowy będzie chyba dość trudno obsłużyć.
2: To z pewnością, to z pewnością. Jeżeli ktoś ma problemy manualne, to, to na pewno będzie problem.
1: Jasne. E, cóż, e, bardzo wam dziękuję za tak wyczerpujące informacje. Jeszcze raz bardzo mi, ale przepraszam, że tutaj nie zrozumiałam z tymi, e, z tymi polami. E, jakoś nie
2: ma sprawy.
1: Gapiostwa. Dwa razy cię pytam o to samo. E, bardzo wam dziękuję, że zechcieliście poświęcić czas i przygotować się tutaj... E, Twoje jakby spostrzeżenia, przemyślenia na temat użytkowania tych kuchenek. Mam nadzieję, że to o czym dziś opowiadaliście będzie nawet jeśli nie zachętą to dla osób, które będą rozważały zakup takiej czy innej kuchenki. Na pewno dosyć takim kompleksowym zbiorem wskazówek na co powinny zwracać uwagę. Jest to zakup nie tani, zakup na lata, więc myślę, że warto jest się dobrze zastanowić i rozważyć właśnie tutaj wszelkie kwestie związane z łatwością użytkowania, z bezpieczeństwem, z dostępnością e, i wybrać taką kuchenkę, która przez ten długi czas, <śmiech> przepraszam, będzie nam najzwyczajniej w świecie po prostu dobrze służyć, tak? Więc e, mam nadzieję, że ten e, dzisiejszy nasz podcast Państwu się przyda i nieco rozjaśni. E, też e, może m, pojęcie o tych kuchenkach e, osobom, m, które jak ja nigdy nie miały przyjemności z takich korzystać. Cóż, przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dziś Marzena Wasyłek. Dziękuję Ci Marzeno.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Michał Dziwisz, który pokazał dziś swoje inne oblicze. Dziękuję Tobie również Michale. <grywanie>
2: Dziękuję również.
1: I Państwa zapraszam do wysłuchania kolejnych spotkań z tyflo podcastem. Kłaniam się, do usłyszenia, Ala wytek.